0: صدای واژه در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه از گویا ت ایران فصل چهارم، مجموع امارات و بناهای مهم می که در جانب دروازهی حسن آباد در امتداد باختر به خابر واقع است، گفته آمد و اکنون نوبت آن است بناهای مهم و قابل ذکری که در همین سو از مغرب به شمال ساخته شده به شرحاید. نخستین آنها امارت میرزا اشرف نامورترین پزشک ایران است. از آن پس جایی که کوچه می پیچد، بر سر انهنایش دو کوچه طولانی است که کوچه طرف چپ به قلعه تبرک منتقی می شود و کوچه طرف راست پس از راهی نسبتا دراز به میدان شاه می رسد و مسافت جلوتر دو کاخ هست که یکی متعلق به دیلانجی باشی یکی از ععازم رجال کشور است که مسجد زیبایی نیز در کنارش ساخته شده است و کاخ دیگر متعلق به شاه است و من شاهد بودم که در سال 1664 شاهزاده خانم هندی پیری به نام صاحب کوچک در این کاخ اقامت داشت. صاحب عنوان مهمی است که در هند افراد اصیل و منصوب به خاندانهای مهم را اعم از اینکه زن یا مرد باشند، بدان مینامند. این شاهزاده خواهر آخرین پادشاه دکن بود. سال پیش که سلطنتش پس از غلبه امپراتوری گورکانی به سر آمد، صاحب کوچک در سال 1663 از راه دریا آزم زیارت مکه شد اما میان راه اسیر یکی از دزدان دریایی هلندی شد و همه ی دارایش به قارت رفت. پس از آن رهایی یافت چون فصل عبور از دریای سرخ سپری شده بود تصمیم کرد از راه خشکی به سفر خود ادامه دهد وقتی به ایران رسید شعباس دوم معانع سفر کردن وی شد اما پس از اینکه شعباس درگذشت و پسرش جانشین وی شد صاحب کوچک با تقدیم هدایای کرامند به شاه نو اجازه سفر کردن گرفت و در سال 1668 به زیارت خانه خدا رفت. طرف چپ کاخ دیلان باشی راه درازی ادامه دارد که از دو طرفش کوچه های زیبا و خوش منظری جدا می شود و بازارچه های متعددی آنها را قطع می کند. در اون نزدیکی کاروانسرای قورچی باشی باغ است. قورچیان قدیمی ترین سپاهیان ایرانند. از آن پس کاخ چابوش خان است. این شخصیت قبلا قللر آغاسی یعنی سرکرده ی غلامان بوده و دودمان وی از جمله توایف معتبر ایران و هم ردیف های عثمانی بودند این هر دو راه به میدان شاه می‌رسد و در امتداد آن کوچه زیبایی به نام کوچه گدا علی بیگ که سابقا مستوفی دیوان محاسبات بوده است خانه وی میان کوچه جای دارد و کاخ رستم حاکم یکی از ایالات وصل به آن است این شخصیت یک مسجد و یک گرمابه نیز در جوار کاخ خود ساخته است از آنجا که بگذریم به بازاری می‌رسیم که خانه‌ای بسیار بزرگی در آخران است این خانه را میرزا معین یکی از بازرگانان ثروتمند هندی ساخته و مسجدی نیز نزدیک آن است در صحن این مسجد درختی سال از که مورد احترام دینداران است و پرهیزگاران و مؤمنان زیر آن با خلوص نیت و اعتقاد صافی به عبادت می‌پردازند و بیشتر از آنچه در مسجد نماز می در آنجا نماز می خانند. مسلمانان بر این باورند که بقای درختان کوهن حاصل توجه و برکت نظر امامان و مقدسان به آنهاست و پس از آنان بسیار سال در سایه این درختان به عبادت پرداختند مسجد موسوف نزدیک چهار راهی است که در طرف راست آن خانه‌ای به نام دوازده تومانی واقع است این خانه گرچه بزرگ نیست گوهری را مانند است این خانه مشتمل بر یک اتاق بزرگ دو تالار، سه کوشک و چند صندوق است. طرز ساختمان هر یک از اینها متفاوت است. یکی چهار گوشه، یکی به شکل مسلس، دیگری به صورت چلیپا، با دیگر شش گوشه است. سخبه هر یک نیز به طرز جداگانه ساخته و آراسته شده است. سراسر دیوارهای همه اتاقها و تالارها از نقوش شورنگیزی از زر و لاجه برد آزین یافته است. آگاهی دقیق و صحیح من درباره جزئیات این خانه از آن است که در سالهای 1675 و 1676 با اجازه مخصوص شاه در آن سکونت داشتم. مسیحیان بدون اجازه شاه حق اقامت داخل شهر را ندارند و منحصرا باید در محلتی بیرون پایتخت در آن سوی رود سکونت اختیار کنند. چه اختلاط و مصاحبت و معاشرت آنان با مسلمانان غالبا دشواریها و بی نزمی ها پدید می‌آورد. اگر یک مرد مسیحی با زن مسلمانی گرفتار شود یا باید به اسلام بکرود، یا کشته شود اما نمایندگان شرکت‌های بازرگانی اروپایی و مبلغان مذهبی آنان از شمول این قانون مستثنا است زیرا افراد این دو دسته از حمایت مستقیم شاه برخوردارند شوقی که به آموختن زبان فارسی داشتم وادارم کرد در شهر دو بار با کپوسنها و دو دفعه با همخانه همخانشم همچون چون بیم کردم مبادا حضور من در خانه آنن از آن جهت که با افراد مختلف هم صحبت بودم مایه این ناراحتی و دردسرشان شود در سال 1675 از شاه تقاضا کردم اجازه فرماید ساکن پایتخت باشم. اما از الله لح به حاکم شهر دستور فرمود در محلی که مورد پسند خودم باشد به من که عنوان بازرگان خاص شاه دارم خانه ای با کند. حاکم و قاضیان که همواره با من محشور و معنوس بودند فرمان برد در فاصله 150 قدمی این دو خانه، قصر سلیمان خان و متصل بدان دان امارت کمپانی هلندی است که آن نیز بنای عالی مشتمل بر باقی بزرگ، چند کوشک، چند حوز و جویهای آب جاری است و بر سردر آن که بزرگ و بلنده است علامت شرکت جا دارد. این امارت سابقا متعلق به میرزا علی بیگ بوده است. شاه عباس به سببی برو خشم گره و وی را به دست دستخیش کشت و همه داراییش را مصادره کرد این خانه را به اختیار کمپانی هلندی نهاد. در آن هنگام نماینده شرکت هلندی در اسفهان هوبرت ویسنیک بود. وی سخت به خریدن این خانه مایل بود اما راه به جایی نمی‌برد و برای رسیدن به هدف خود وسیله نمی نمی‌شناخت. با اینکه شاه نسبت به خارجیان مردان روح و مهربان بود و آنان را میهمانان گرامی خیش می‌شمرد. پس از مرگ شاه عباس کبیر ویسنیک آقا یوسف یکی از خاجه‌های دربار را تشویق کرد که از شاه نو تقاضا کند این خانه را به وی ببخشد و نیز اجازه فروشان را به کمپانی هلندی بدهد. پادشاه خواهش وی را پذیرفت و آقا یوسف خاجه خانه را به ویسنیک فروخت. نماینده شرکت هلندی سالی چند اجازه خانه را از شرکت می گرفت اما چندان به ایش و اشرت پرداخت که از رسیدگی به امور شرکت قافل ماند. مدیران شرکت برای بازرسی به امور نمایندگی خود در اصفهان مأموری فرستادند. بیسنیک از این موضوع با خبر شد به بغداد گریخت و در آنجا به دست دزدان کشته شد. باز از شرکت وقتی به اسفهان رسید میان اسناد دیگر قباله مالکیت خانه را پیدا کرد. هنگامی که حاج آقا یوسف خانه را به 21 فروخت، فسعتش دو برابر مساحت کنونی بود. ته چند سال بعد جانشینانش نصف آن را به شیخ الاسلام برادر محمد مهدی صدر اعظم فروختند و اکنون از کار خود سخت پشیمانند. زیرا در زمان حال هم قیمتش دو برابر شده و هم ساختمان و باغ متصل به آن اثر جدا شدن قسمتی از امارت و زمین سخت بدنما گردیده است. مدرسه سفویه پشت این کاخ است. این مدرسه در مدخل بدنام ترین و ننگین ترین محلات پایتخت واقع است. بیرون این کوی کسیف و بدنام گنبد بلند و زیبای مسجد ملا الله یا شیخ است الله که آن را مسجد صدر نیز میگویند. زیرا بزرگترین مشAIDان دوره پادشاهی شاه صفی در کاخ کاملا متصل به این مسجد سکونت داشته است قصر موصوف از جمله بزرگترین و زیباترین کاخهای اصفهان است که آن را امام قلیخان بزرگترین شخصیت ایران در قرون اخیر ساخته است امام قلیخان سالیان بسیار حکمران فارس و مناطق مجاور آن تا حدود سند و سالار کل ایران بوده است و من شاهد سکونت صدر و برادر شیخ الاسلام بزرگترین قزات بودم برای مشاهده بناهای قسمت غربی باید به چهارراه میرزا معین بازگردیم. نخست به بازار تفتخان که پسر سرکلانتر پایتخت در زمان شاه عباس بزرگ بوده است می‌رسیم. در آن روزگاران حرکت بزرگان را شوق سوارکاری و اندیشه های خوش دیگر در سر بود و سرکلانتر نیز از جمله این کسان بود و پختخان و سوختخان و تفتخان پسرانش بودند. در اواخر بازار تفتخان خانههای بزرگی که برخی از آنها بدین شهر هست. خانه میرزا محسوم، پسر صدر اعظم زمان شاهباس دوم، خانه چلپی استانبولی یکی از بازرگانان معتبر عثمانی، سرای زیندار باشی، مباشر کل تجهیزات مربوط به اسبها و خانه‌ی لورها که به نام یکی از قبایل ساکن در مقرب پارت عراک است. کاروانسرای امیربیگ میان این خانه ها به نزدیک قلعه است. در سمت شب و مسافتی دور از آن گورستان کوهنه است که در یک گوشه ای آن ناربن خمیده و کهانسالی وجود دارد که خلقی برانن قبر سلجوخ پادشاه قدیم ایران زیر آن بوده است. به دقاد ایرانیان پروردگار بزرگ طی قرنها این ناربن را از آنچه همچنان زنده و سرسرد نگاه داشته تا گور این پادشاه خوب را همچنان در پناه خود بگیرد. در مسافت جلوتر امارت اسمایل و خانه یه غیر باشی رئیس غیر پادشاه است. غیر متع به جوانانی اطلاق میشود که یا به شاه تقدیم کرده‌اند یا فرزندان قلامانی هستند که به خرج دولت نگهداری و از آغاز تفولیت حقوق می‌گیرند مسافتی جلوتر بازار توپچی باشی و پیوسته به با آن بازار محمد امین است و سی غرمان طرفتر خانه کاپوسن فرقه ای از کاتولیکاس که هم نسبتاً وسیع است و هم باقی بزرگ دارد این عمارت مشرف بر گورستان است که شخصیتی به نام شیخ سلطان در آن آرمیده است و گورش از سنگ است خانه‌ای که کاپوسنها در آن اقامت دارند برخلاف امارت مسکونی کارماها و آگوستن‌ها از بناهای سلطنتی نیست بلکه خود زمین آن را خریدند و ساختند کاپوسنها قریب 80 سال پیش در اوایل سلطنت شاه سپی اول بنا به توصیه پادشاه فرانسه زمان صدارت ریشیلیو به ایران آمدند پر کاپوسن معروف این سفارشنامه را به نام جمعیت کاپوسنها به دست آورد و هم او هزینه ساختمان یک بنای عالی را از افراد جمعیت گرفت. پادشاه ایران به کاپوسنهایی که به ایران آمده بودند اماراتی بخشید، اما آنان مسلحتان دیدند متناسب با نیازمندی‌های خیش اماراتی که کلیسا و جایگاه‌های لازم داشته باشد، بنا در فاصله از امارت کاپوسن‌ها به سوی جنوب چند بازارچه کوچک و چندین خانه متعلق به توانگران دیده می‌شود و نزدیک آنها کارگاه‌های سوپالگران است که به خندق قلعه و کیسارها منتهی می‌گردد. اما راهی که رو به شمال می میرود به مدرسه آقا کافور می رسد. این خاجه که نگهبان جواهرات و خزائن پادشاه بود مردی کریه منظر مهیب دیدار و بدزبان بود صدایی بس گوش خراش داشت گفتارش را با دشنام و ناسزا آغاز می کرد و با مسیحیان سرد و پرخاشگر بود نخستین باری که برای انجام دادن کاری با او دیدار کردم در دومین سفرم به اسفهان بود چون نمیدانست که زبان فارسی میدانم بنا به عادت به ناسزا گفتن پرداخت اما من چون به چنین برخوردها آشنا نبودم و عادت نکرده بودم به زبان فارسی فسیح و بلیغ به او گفتم آقا اگر با من بعد زبانی کنی از شاه درخواست میکنم که بعد از این هرگز مرا پیش شما نفرستد به شنیدن سخنان من در عجب شد و گفت آه شما به این روانی به زبان فارسی صحبت کنید؟ خوش آمدید گرچه از آن روز به بعد اگر اتفاقا به را میدیدم همواره گفتار و رفتارش نرم و مؤدبانه بود ولی بارها ناظر و شاهد بودم که به جزئی بهانه با بزرگان و افراد مهم و درباریان به تلخ و خشونت می پداخت. با این همه چون وی هوشمند و زیرک و وفادار بود شاه حباس دوم به او اعتماد داشت. خاجه ها اصولاً در دربار ایران دارای احترام و اعتبار زیادی هستند. شاه به جانر را گرامی می دارد چون اجازه دارند با وی به حرم بروند حتی گاه در مواردی شاه با آنان مشورت می و نظرشان را می‌پذیرد. آنچه در آن طرف مدرسه جالب و در خور توجه است، امارت یوزباشی است که فرمانده صد نفر از آنان را تاغلو مینامند که به معنی کوه نشین است و از آن جهت که دلیر و شجاعند به دین نام موسوم شدند. آنسوتر خانه میرزا این ناظر اسفهانی و بعد از آن امارت آقا شریف استیفاهی است که به بازاری که در آن بیمارستان مخربه‌ای است می می‌شود. سپس دو دالان سرپوشیده واقع است و روبروی آن خانه است که اروپاییان به سخره آن را خلیفه گری می نامن. زیرا در زمانهای گذشته این ساختمان از آن کشیشی به نام آقای برنار از کارمیها فرانسوی از مردم بینون نهرین بود و مدتی در آن سکونت داشت. پس از آن مدتی در اصفهان ماند چون در کارهای مورد نظرش پیشرفتی حاصل نشد و توفیق نیافت، خانه کتابخانه ظروف نقره لوازم تجملی تجاملی به جان است و به فرانسه بازگشت. پس از مدتی همه آنها را به زرگری فروخت و زرگر نیز در سال 1669 آنها را وسیله هلندیان به فروش رساند. هلندیان خانه مصوف را به پنج هزار فرانک و ظرف نقره را به دو هزار فرانک فروختند و بقیه وسایل را به اروپا حمل کردند. اما بسیاری از آنها از میان رفت. آنچه را که پس از خانه دوازده تومانی شهر می کنم در محله ایسکان را کوی کران یعنی ناشنوایان مینامند و آنها احمد آباد است که سابقا باغ توت نامیده میشد زیرا چند باغ داشته که همه درختانش توت بوده است کوچه پاچنار، گرمابی خاجی سیف الدین، حمام میرزا روح الله، یک مسجد کوچک بدون گنبد، یک مدرسه کوچک به نام نظام الملک همه در این محلت است مدرسه موسوف از بناهای سترعظم سلطان ملکشاه سلجوقی است که جسدش در همین مدرسه به خاک سپرده شده روی آب بزرگی نیز در این مدرسه جاریست. است. در جوار این مدرسه خانه حکیم محمد، یکی از شخصیت‌های معتبر است که بازارچه و گرمابه و کاروانسرای نیز به نام او در آنجاست. همچنین مسجد زیبای تازه بنایی وجود دارد که زمانی که من در اصفهان اقامت داشتم، میرزا کاظم پزشک و منجم دربار شاه روی خرابه های مسجد کهنه، مسجدی ساخت و نام همان مسجد کهنه و ویران شده را که مسجد خواجه فدین بود، بر آن نهاد. هنوز من در اسفهان بودم که میرزا کاظم پزشک و ستاره شناس رئیس گمرکات شد و از آن پس نیز به مشاغل مختلفی گمارده شد و من به بدین نکته وقوف یافتم که ایرانیان هر گونه کاری را تعهد می کنند و از شغلی به شغل دیگر می پردازند بی که میان آن مشاغل کوچکترین تناسب و رابطه در میان باشد بعد از آن راه به محله یزمی میپیوندد و مهمترین امارات این که کاخ داماد خلیف سلطان صدر اعظم، خانه حکیم عبدالله، مسجد حلاکوخان و آرامگاه امامزاد اسمایل است و در آن درخت چنار کوهنسار بزرگی است که مردم به آن میخ زیاد زدند و قفل و کوهنه بسیار آن بستند. و درویشان بیشان گدایی است همانند راهبان کلیساهای لاتن که در معابد کیش ترسایان برای گرفتن سرق گرد میآیند. دور آن درخت جمع می شوند، دعا می کنند و جامعه کوهنه و صدقه می طلبند. این محله به کوچه میبودیان راه دارد. خانه جانیخان قورچیباشی باشی، سردسته توتعیگرانی که سارو تغییر را کشتند در این کوچه است و قصد تحمورسخان آخرین پادشاه گرجستان در کوچه نزدیک همین کوچه باغ است. من شرح حال این پادشاه تیربخت را ضمن نخستین مجلد سیاحت نامم عنوانش سفر از پاریس به اسفهان است آوردم و نوشتم این پادشاه سیه ستاره رنجمند از سر ناچاری پسرانش را به گروگان نزد شاهباز فرستاد. و پادشاه که با پدرشان سخت برخش مکین بود آنان را ناچار به قبول دین اسلام کرد. و من در سال 1667 دو نفر آنان را که سخت پیر و ناتوان شده بودند، بیدار کردم اینان چنان به اسلام اعتقاد راسخ یافته بودند که با اینکه خود قبلا مسیحی بودند تماس با ترسایان را گناه میشمردند و این برای کلیه کسانی که در هر جا تغییر مذهب میدهند امری طبیعی است از آنجا رو به میدان شاه خانه باشی است که دارای شغلی مهم است و حمام و کاروانسرای به همین نام در کنارش است شوحباس ثانی این امارت را برای اقامت جان کنس نماینده کمپانی هلند که در سال 1652 به ایران آمده بود اختصاص داد. پس از آن کاخ میرزا سعید ناینی است که یکی از بزرگترین و زیباترین امارات اصفهان است. سپس حمام شیخ الاسلام و کمی جلوتر قصر محرم پیش خدمت خاص و معتمد شاه صفی است که هم بنای باشکوه است و هم خوب نگهداری شده است. در جانب راست آن مسجد بزرگ و خوشمنظر مقصود بیک است که روی خرابه های یک مسجد بسیار قدیمی ساخته شده نزدیک آن خانقاهی است که درویشان در آن جمع شوند و همچنان که راهبان و زائران کلیسای روم در عبادتگاه خود گرد میآیند اینان بر این اعتقادند که ترک دنیا خود عبادت است از این رو به دنیا پشت کردند و به طیب خاطر فقر و بینیازی را برگزیدند گفتنی است که محرم نزدیک کاخ خود یک مدرسه و یک کاروانسرا ساخته که هر دو به نام وی معروف است و درآمد آمد کاروانسرا به هزینه ی طلاب مدرسه اختصاص دارد. چون در مشق زمین مالکیت مخصوصا درباره درباریان و افراد مهم محترم و معتبر شمرده نمی شود و شاه به اندک بهانه همه ی دارایی آنان را مصادره می کند و گاه خودشان را نیز می کشد. برای مقابله با این پیشامدها قسمت بیشتر دارایی خود را صرف ساختن بازارچه حمام و کاروانسرا می کنند و درآمد آنها را وقت به نگهداری و آبادانی مساجد و مدارس می نمائند. اما تأثیر این تدبیرها پردوام نیست زیرا چه بسیار دیر یا زود این حمام ها و کاروانسراها یا بازارچه ها بر اساس مرور زمان ویران می شوند و بیفایده فایده میمانند و متعاقب آن مدرسه و مسجد نیز متروک و طالبان علم برای توفیق یافتن در ادامه تحصیل باید به جستجوی بنیاد دیگری برایند و حامیان مسجد نیز برای تعمیر و ترمیم آن منابع درآمده تازه بیابند از اینجا رو به سوی میدان شاه راه نخص به یک کاروان به نام پره کمپارمنت میرسد و از آن پس به کاخ صفی میرزا میرسد که میدانی جلوی آن است میان سه پسر شاه عباس بزرگ او از همه بزرگتر و ولی ولیعهد بود ولی چون پادشاه به وی بدگمان و خشمین گشت او را کشت دیدی نگذشت از کرده خود چنان پشیمان شد که غم آن تا پایان عمر بر دلش سخت سنگینی میکرد. و برای جبران پسر او را که وی نیز صفی نام داشت ولیعهد و جانشین خود کرد. و برای اینکه دو پسر دیگرش با او به مخالفت برنخیزند، هر دو را نابینا ساخت. شاه صفی اول فرزند صفی میرزای مقتول است. هنوز هم برخی از فرزندان زکور و های دختری صفی میرزا در حرم به سر میبرند. طبق رسوم مبتنی بر سیاست کشورداری درباره ایران، نباید هیچ از افراد زکور خاندان سلطنت بینا بمانند جز دو سه نفر نزدیک ترین جانشینان شاه، از این رو کور را به سخن دیگر، بنابر همین رسم شوم و مزوم، همه شاهزادگان دیگر را اهم از اینکه از دختر یا پسر پادشاه در وجود آمده باشند، تا نسل دوم و گاه سوم از نعمت بینایی محروم می‌کنند. اکنون به شهر محلت دارالبتیخ که از پر جمعیت تلیکویهای شهر و در انتهای آن است می‌پردازم. این برزند را بدین مناسبت که میدان بزرگی به نام میدان میر میان آن است. کوی میر نیز مینامند از ای موسوم به گلخنده وارد محله میشوند نخستین چیزی که به چشم میآید برج قدیمی و بلندی است که آن را برج سرکه مینامند و نزدیک آن قصر حاتم است که در زمان سلطنت پادشاه سابق داروغه شهر اصفهان بود و به همت و کوشش و تدبیر خود پایتخت را از وجود اوباشان و شریران پاکیزه ساخت و نظم آرامش را به شهر بازگرداند از آن پس مسجد میرزا اسماعیل و گرمابه و گورستانی به همین نام است سپس به دو گرمابه دیگر میرسند که یکی حمام شاهزاده خانم و دیگری گرمابه داروغه‌نامیه می‌شود و این گرمابه متصل به مقبره بزرگی است که بیبی بیگم بی بی دختر شاه حسن در آن به خاک خفته است از آن پس مدرسه جعفریه است که گرچه قدیمی است بسیار خوشمنظر و زیبا می نماید زیرا بسیار جای آن با کاشی‌های خوشرنگ و نگار و سنگ مرمر پوشیده شده است بعد از آن کاخ حسن آشپز است سپس مدرسه‌ی دارالبتیخ است که به نام محله نامیده میشود و گرمابه و مدرسه‌ی گلوگوز مدرسه‌ی گل یک سرعی نزدیک آن است از این مدرسه از راه کوچه نوب یخچال‌های احمدآباد می‌رسند این یخچالها نزدیک محلت احمدآباد واقعند و به همین جهت این نام یافتند از یخچالها راهی که از شمال به باختر ادامه دارد از برابر اقامتگاه مبلغان کارملی‌ها می‌گذرد این ساختمان بزرگ و مجلل متعلق به شاه است که برای سکونت در اختیار ایشان نهاده است زیرا این هیات در شمار میهمانان شاه به حساب می‌آیند و همه بیگانگان مهم مصاحب شخصیت که به ایران می‌آیند این عنوان مهم را در درمی‌یابند این قصر بزرگ سابقا از آن باشی بود که شاه عباس بزرگ او و همه خانوادش را در اوایل قرن اخیر نابود ساخت و کلیه داراییش را ضبط کرد توبچی باشی مردی سخت متعصب با حسود و بیخیشتن بود و همین که یکی از همسایگانش شپنگام به رسم ایرانیان که در فصل گرم تابستان پشت بام می به بام خانه خود می تا بیاساید، توبچی باشی به بهانه اینکه همسایه به قصد نگاه کردن به اهل حرم او به بام برآمده به خاجه هایش که در هر گوشه باغ مستقر بودن فرمان می داد و ای را به تیر تفنگ فتیلهی بکشند. مردم بارها از بیدادگری توبچی باشی به شاه شکایت بردند و شاه به وی گفت اگر میخواهد حرمش از نگاه نامهرمان در امان باشد آنان را شبها مانند روزها در اتاق نگاه بدارد. اما توبچی باشی به فرمان شاه تنان نکرد تا اینکه یکی از صاحب منصبان شاه که از بخت بد همسایه این مرد خود کامه بود به همین بهانه به تیر خاجه های وی کشته شد. همه بستگان ساعت منصب مختول گرد هم فراهم آمدند و شکایت به شاه بردند و گفتند گواهان نیز بر درند و شاهدند که توبچی باشی تا کنون بیس نفر را بدین گونه کشته است شاه از خیر سری و تجاوز توبچی باشی به جان مردم سخت به خشم آمد و گفت بروید این سگ و زنان و فرزندان و خدمتکاران و همه بستگانش را بکشید چرا که کسی از خانواده وی بجا نماند فرمان شاه همان ساعت اجرا شد، همه ی آنان را کشتند. در گوشه ی همان باغ حفره ی بزرگ کندند، جسد کشتگان را در آن گودال روی هم ریختند و به خاکم باشتند. من از مسادره ی اموال توبچی باشی سخن نمی کنم زیرا بیش از یکی دو بار به مناسبت در فصول گذشته کتاب گفته هر گنه کاری به فرمان شاه کشته شود، داراییش به نفع شاه مصادره می شود. مدتی پس از این واقعه کارمیها با سمت سفارت از روی پاپ کلمنت هشتم ورود به شدند و برای اقامت خود تقاضای مسکن کردند. پادشاه به آنان اجازه داد امارتی را به دلخواه خود انتخاب کنند. کارمیها خانه توبچی باشی را برگزیدند و این امارت پس از اینکه آن قسمت باغ که مدفن کشتگان بود، وسیله دیواری از آن جدا شد، در اختیار آنان قرار گرفت و محل دفن کشتهگان بدین جهت مجزا شد تا به احترام دین اسلام قبر مسلمانان در ملکیت مسیحیان قرار نگیرد در سال 1604 پاپ کلمان هشتم که مدت فرمان فرمانروایی روحانیش سالها دوام یافت و دانامردی هوشمند و خداجوی بود چند تا از کارمیها را با عنوان سفارت به دربار ایران فرستاد و این ترجمه نامه اوس که به شاه کبیر نوشته است کلمنت هشتم، پاپ به شاهنشاه بلند نام و با شاه شاهباز، سلطان ایران، شهریار مشهور و توانمند به انایت خدای درود بر شما باد. سفات برجست و مکارم آن شاهنشاه بلند آوازه چنان در سراسر گیتی پیچیده که با اینکه که ها دشمنان مشترک ما و شما همه راهها را صد اند. باز هیچ پادشاه مسیحی نمیتوان یافت که فضایل حمیده انسانی و جوانمردی های آن علا حضرت را نشنیده و نشناخته باشد و زبان به ستایش و تحسین و آفرین شما باز نکند. به هیچ گمان این همه نشان کمال رحمت و انایت خدای دانا و یگانه است که به حکمت بالغش به شما کرامت فرموده است و از آن علا حضرت را این مقام عالی برحمت فرموده، تا کشور پهناور شما شکوه و عظمت دیرین را به همت و اقتدار آن شهریار باز یابد دوری راه هرگز مانع آن نیست که ضمن تمجید از مهامد عالیه شما با شوق و شادمانی بیش از اندازه تهنیت‌ها و شادباشهای عمیق خود را به مناسبت پیروزی‌های عظیم و درخور تحسینی که بدان دستی دست یافتید تقدیم کنم این فتوحات بزرگ تا گردش زمین و آسمان بجاست نام گرامی شما را پاینده و بر دوام می‌دارد و ما نیز با اقتنام فرصت برای اینکه مهر و محبت صادقانه و صمیمانه خود را نسبت به آن شهریار عظیم الشان بنماییم، تن از کشیشان فرقه کرملی را که از جمله معتمدان مقربان ما میباشند، با چند تن از همراهانشان حضور شما اعزام داشتیم. اینان مأمورند نامه‌های ما را به آن شاهنشاه عظیم الشان تسلیم کنند. و شادمانی امیغ و باطنی ما را از اینکه آن شهریار عالیقدر با آون الهی و همت بلند به بازگرفتن پایتخت و فتوحات عظیم دیگر توفیق یافتند تقدیم بدارند اگر این نیکخواهی چنان که امید است مرد پسند و قبول آن علا حضرت قرار گیرد همین هیئت مطالب دیگر به عرض می‌رسانند و از سمیم قلب میکوشند که موجبات رضامندی خاطر خطیر شاهنشاه را فراهم آورند تمنای ما آن است که آنان را به عواطف ملوکانه مستحصر فرمایید و به آنان امید مساعدت بدهید. ما آرزومندیم خداوند به آن احلا حضرت و ملتش تندرستی و آنچه ماغه خیر و برکت است، انایت فرماید. از سنپیر، سی جوان 1604، 13 همین سال پاپی ما، شهباس کبیر که نقش‌های بزرگ و پردوامه‌ای در سرداش و ناچار بود، به هیچ متحد توانمند در جنگ‌های عظیم و دراز آهنگ بکوشد، دوستی همه فرمانروایان را با علاقه مندی بسیار میپذیرفت و مراودت و همکاری با اروپاییان را که دشمن عثمانی بزرگترین دشمنان او بودند، به طیب خاطر استقبال میکرد و چون پاپ به ویژه بیش از دیگر فرمانروایان اروپایی از شکست عثمانی یا صد قدرت و پیشروی‌های آن کشور شادمان و بهرهمند میشد. شاه عباس فرستادگان او را به احترام تمام پذیرفت سالیان دراز براب رسم دربار امارت مجللی در اختیارشان نهاد و لوازم معاش و تغذیهشان را میفرستاد و تا زنده بود به هنگام لازم آنان را با عنوان سفیر به کشورهای مسیحی اروپا میفرستاد تا پادشاهان مسیحی را به موافقت و مساعدت وی در جنگ با ها برانگیزد زیرا اغلب کشورهای مسیحی از بد به مخاربات شاه ایران با عثمانی ها به او وعده ی همه گونه یاری داده بودند شاه همین مبلغان را به سرزمین های شاهزادگان مسیحی همسایه فرستاد و وسیله اینان با آن فرمان روایان که یکی از آنان تحمورس خان پادشاه بخت برگشته گرجستان بود پیمان بست که اگر عثمانی ها را به سرزمین خود راه ندهد و با آن کشور عهد دوستی نبندند هرگز قصد تصرف کشورش را نمی کند پیمانش را چندی با تحمورسخان پایید، اما سرانجام چنانکه در کتاب سفر از پاریس به اسفحان آوردم، کشورش را به تصرف خیش درآورد. من هرگز باور نمیکردم که اعضای حیعت مبلغان مسیحی چنین معمولیتها را که برای مذهب مسیح در مشرق زمین زیانها دارد، بپذیرند. اما وقتی در دفتر یاداشای روزانه کارمیها خواندم خاندم که شاه ایران در سال 1610 پدر ژان تده را با پیام رسمی و سمت سفارت به گرجستان فرستاده و او با تحمورسخان مذاکره کرده و مأموریت را با موفقیت انجام داده است این واقعیت را قبول کردم. بی هیچ گمان هدف اصلی سفر مبلغان مسیحی به ایران تشویق کردن مسلمانان به پذیرفتن کیش مسیحی است. گاهی نیز امید رسیدن به مخصود داشتند و سفر خود را نمی نمیدانستند اما این کار توان کرد. یکی از عوامل موثری که آنان را به مسافرت در مشرق زمین شوق نموده است، آن است که ارزش و عظمت فرقه خود را به مشرق زمینیان بنمایند. بیشتر مبلغان مسیحی به ویژه آگوستن‌ها، به فرا گرفتن زبان مردمی که به کشور آنان سفر کردن شوق را اقمت ندارند و از میان هشتاد تن آنان که من میشناختم تنها سه یا چهار نفرشان می‌توانستند با دانشمندان ایران بحث و گفته کنند. و آنان نیز صادقانه اعتراف کردند که از مباحثه با ایرانیان ترفی بر نبستند و زحمت بیهوده کشیدند. در هند و نیز مبلغان از فعالیتهای خود سودی نبردند. برخواست مبلغان می گویند هدف کلی آنان جلب نظر و اعتقاد فرقه های مسیحیان مسیحیان زمین به کلیسای روم است. ولی در این زمینه نیز موفقیتی به دست نیاوردند و اعتراف میکنند گرچه ادهی مسیحیان ساکن مشرق زمین بسیار نیست اما به معتقدات مذهبی خیش سخت پای بندند. و گرچه به هنگام ضرورت و بنابرای مسلحت مثلا به منظور جلب رضایت و حمایت سفیران و کنسول ها و نمایندگان کمپانی ها برای گرفتن وام و قبول درخواست استخدام و استفاده از تحصیلات آموزشی برای فرزندان خود و گرفتن کتاب و لوازم تحریر روی خوش به مبلغان نشان میدهند و چنان می نمایند که مفتون سخنان شیبایی آنان شدهاند اما این همه ریاب و تظاهر است و اصولا زیان مسیحی مشرق زمین زیان فریبکار، پرفوسون، ظاهرارا و مکارند ایرانیان از تاثیر گفته های سهراسا و شگفتانگیز پاپ بر ذهن و زمیر و تسلط آنان بر نفسانیات مسیحیان ناآگاهند زیرا به آنان تفهیم کردند که پاپ گرچه پادشاهی موقتی است اما او جانشین عیسی مسیح است و مقامش از کلیه پادشاهان عالم بالاتر است و همچنان که همه پادشاهان و امیران مسلمان به خلیفه بغداد حرمت می نهند سلطانین کشورهای مسیحی مقام پاپ را از مرتبه خود بالاتر می شمارند مبلغان هرگز درباره های دایه‌های وسناشدنی و پر از گمراهی پاپ با ایرانیان سخن نگفتند زیرا این مطالب با ذوق سلیم آنان هماهنگ و سازگار نیست و مبلغان مسیحی مصلحت میدانند تبلیغات دینی خود را با سخنان نامعقول و پوچ و متناقض بیامیزند سخن این مبلغان فقط در ذهن و زمین پیروان کلیسای روم می‌نشیند اینان کلیسای روم را مرکز عالم مسیحیت جلوه می‌دهند و چنین می‌نمایند که با تمام نیرو این مذهب را میان کافران سراسر جهان تبلیغ می‌کنند در صورتی که این دعوی فاقد حقیقت است و دروغی بیش نیست و اگر هدف این است که دین مسیح نشار یابد به تحقیق این کار مهم بیرون از قدرت کاتولیک‌هاست زیرا اگر با مسلمانان درباره مبدل شدن نان و شراب به جسم خون مسیح و به عبارت دیگر در موضوع اشاع ربانی که از جمله معتقدات کاتولیک ها سخن بگویند یا درباره پرستش تصاویر که جنبه شرک و بودپرستی مطلق دارد با آنان بحث و گفتگو کنند، بیگمان هرگز نمی پذیرند، زیرا مسلمانان تنها خدای یگانه را می پرستند. ناگفته نگذارم که مبلغان مسیحی برای اینکه در میان جوامع مسلمانان راه یابند و پذیرفته شوند به خاطر خوشنودی خدا و جلب نظر مردم به درمان کردن بیماران و تیمار داشتن محرومان میپردازند. با لباس سادهی مخصوص خود سفر و آمده شد میکنند. همانند درویشان وارسته و خداجوی که پشت پا به جهان زدند و روزگار را به ریاضت و عبادت می‌گذرانند، فارغ از بد و خوب خوراک و پوشاک به یاری مستمندان و دردمندان میکوشند و با این زندگی ساده و بیالایش و منظم خویش محبوب مردمان می شود. کبیر مقرر کرده بود مبلغان مسیحی که به کشور ایران میآیند و اقامت میگوزینند باید همه جامعه مخصوص سنف خود را بپوشند تا از سفیران کشورهای مشرق زمین مقیم پایتخت ایران همچنین بازرگانانی که از کشورهای بیگانه به قصد تجارت به ایران سفر کرده اند باز شناخته شوند و سفیران و بازرگانان به دیدن مبلغان مقهور قدرت و نفوذ شاه شوند و شاهد اتحاد و دوستی وی با پادشاهان اروپا باشند بدین هم شاه و هم مبلغان از این کار راضی بودند زیرا مبلغان گمان می‌بردند مردم به دیدن آنان در آن لباس اندکندک به آنان می‌گروند و با ایشان آشنا و معنوس می‌شوند و مبلغان آسانتر و بی‌پروا‌تر می‌توانند مسلمانان را به پذیرفتن دین مسیح دعوت کنند اما این اندیشه خیالی باطل بود و چه زمانی دراز در این سودا عمر به هدر دادن. از اینها خاطر بپردازیم و توصیف و تشریح دیگر نقاط مهم را دنبال کنیم. نزیك اقامتگاه کارمیها امارات مجللی است که خوب نگهداری شده و بعضی جاهای آن نگار است این خانه با شکوه از آن میرزا شفی وقای نگار است از آنجا رو به محله داروربتیخ خانه و مدرسه است هر دو به نام میرزا خان وی در زمان سلطنت شاه عباس حاکم یک از ایالات و مردی بیدادگر بوده شاه چند بار او را به رعایت انصاف دلالت کرد و چون سودمن نیفتاد فرمان داد وی را به داری که میان میدان شاه نصب بود ببندند و تیر باران کنند. روزی چند جسدش همچنان در جای بود و بر اثر گرمی هوا خشک شد. زیرا این واقعه در درازترین روزهای تابستان اتفاق افتاده بود. مسافتی دورتر راه به محلی می رسد که از سطح زمین پایین تر است و آن را گود مقصود بیک می نامند. این گود به کوچه سلطان زنگنه که یک قبرستان به همین نام دارد می پیوندد. دو برج سنگی نیز در مدخل گورستان است. چهار کوچه نسبتاً بزرگ دیگر نیز نزدیک آنجاست. آنها کوچه عرقگیرها، کوچه مسگرها، کوچه نمکیها و کوچه دو برادران نام دارند. در این چهار کوچه چند حمام است که معروفترین آنها گرمابه سفید و حمام فردوس است. آن سوتر سرای معمارباشی، بازار قاز و چند حمام است. که مشهورترین آنها گرمابهی خاج عالم است این حمام از آن این نام یافته که بانی آن یکی از دانشمندان سالخوردهی اصر خود بوده است دو کاروان و دو مدرسه نزدیک آنجا است یکی گچکنان و دیگری مقصود اسار نام دارد همچنین گرمابه‌ی به نام حمام جمعه زیرا جمعه روز تعطیل و استراحت مسلمانان است و در این روز عده‌ی زیادی از مردم برای پاکیزه کردن خود به آن گرمابه می‌روند در نزدیکی این محله گد دیگری است موسوم به لطفی که جایگاه مرغ فروشان و مرکز و آمد است و شهرت بسیار دارد. در این مکان همواره عدده کث کبوتر باز که میتوان آنها را کبوتر دو نامید حضور دارند و خرید و فروش کبوتر می کنند. کار واقعی این گروه فریب دادن خریداران از زیرا کبوتران را چنان تربیت کرده اند که پس از اینکه خریداران آنها را به خانه خود میبرند همین که آزاد شدن ند فروشنده باز میگردند. این جریانات مداوم گاهی موجب بروز مجادلات و زد و خورتها و بی بزرگ می شود. پایین تر از این گد میان دیگر بناهای بزرگ دو برج بلند وجود دارد که مردم با احتیاط تمام از کنارانها آنها گذرند. زیرا بر سر اینکه قرنها از بنایانها گذشته شش یا هفت درجه کج شدند و چنین می نماید کرد و بیم فرو ریختنشان در میان است. من مدت چند سال هموارانها را چنین کج دیدم و هرگز فرو نریختند. از آنجا راه به محله می می‌رسد که کاملا نزدیک گود است و پس از آن قیصریه قدیم یا بازار کهنه شاه است. بر سردر بلند این بازار یک کوشک وجود دارد که در زمانهای پیش از سلطنت شاه بزرگ در آن نقاره می‌زدند و پس از اینکه این شهریار بزرگ میدان شاه را بنا نهاد خانه به آنجا انتقال یافت. محله عربها دارای چند مدرسه و چند کاروانسراست و مهمترین آنها کاروانسرای اردستانی همچنین نزدیک آن کوی یهودیان است که سه کنیسهشان نیز در آنجاست. عده یهودیان اصفهان بسیار نیست و اغلب آنان فقیرند. یهودیان دیگر شهرهای ایران نیز چنینند. کنیسه های یهودیان اصفهان محقر است و نمازخانه ای را میماند. آن سوتر کوچه یهودیان قبرستانی است که مردم اصفهان به سبب اینکه مزار کمال اسماعیل یکی از اولیای بزرگ در آن است بدان حرمت مینهند. مردم میگویند این شخصیت مذهبی صاحب کرامت همزمان با تیمور جهنگوشای معروف میزیست این فاتح دو بار. یکی هنگام رفتن به سرزمین‌های دور و دیگر موقع بازگشتن از آن وارد شد و بسیاری از مردم این شهر را به گناه عدم فرمانبرداری کشت ولی در بار دوم ورود به اسفهان به تمام سپاهیان خود خبر داد که جان کمال اسماعیل در امان است در چنین احوال بسیاری از کسان به امید رهاندن جان خیش به سپاهیان مهاجم خود را کمال اسماعیل معرفی می‌کردند چنان روی نمود که روز یک از صاحب منصبان تاتار سه نفر را بدین عذر امان بخشید و وقتی کمال اسمایل حقیقی به دست همین سایب منصب گرفتار آمد و گفت مرا مکش که کمال اسماعیل می باشم، سپاهی تاتار در خشم شد و فریاد زد من نمیدانم در این شهر لنتی چند هزار کمال اسمایل وجود دارد. من دیگر بر هر کسی که قیش را به نام بخواند رحم نمی کنم و بیدرنگ به یک ضربت شمشیر سر او را بر کرد. داستان چنین پایان می‌یابد که آن مرد پاکین به دو دست خیش سر جدا شدهاش را از زمین برداشت به سر چایی که مزارش चमकلونان جاس رفت سرش را در انداخت و خود ناپدید شد در کنار این گورستان قبرستان دیگری است به نام دیوداد بیابانی این شخصیت نامی یکی از شجاعان بزرگ شیعیان بوده که در قرن چهارم میزیسته و نزدیک این گور برج معروف و بلندی است به نام ساربان اکنون به شرح محله سید احمدیان میپردازم دروازه این محله همچنین دروازه دو کوی حسن آباد و کران رو به مشرق گشوده می شود متصل به این دروازه خانه ملا کازم است زمانی که من وارد اسپان شدم این شخصیت وارسته که در علم دین تسلطی به کمال داشت و صاحب کرامات و به امور دنیوی سخت بی بود شهرت بسیار داشت پس از آنکه به زهد و ورع کامل قبول عامه یافت، شروع به زشت‌گویی نسبت به شاه دوم کرد و علنا و به سراحت تمام میگفت این پادشاه دائم الخمر است، بنابراین کافر است، فرای زدی نیز از او گرفته شده است، باید او را کشت و به جایش یکی از پسران شیخ الاسلام را که نوهی شاه عباس بزرگ است بر تخت سلطنت نشاند. شاه که از سخنان تند و تلخ وی خشمین شده بود و بیم کرد تبلیغات سوء او حوادث شومی به بارابرد فرمان داد وی را به نام تبعید به شیراز از پایتخت بیرون ببرند و میان راه از بالای کوه به زیر اندازند خسین بنای کوی سید احمدیان مناره خاجه عالم است که از بس زیباست آن را گلبار یعنی پر از گل هم میگویند. این بنای قدیمی و شایان توجه و از نظر معماری از سبک گوتیک ممتازتر است. میگویند زمانی که استاد معمار در همین محله مشغول ساختن حارون ولایت و این مناره بود، شاگردش دور از نظر استاد خود پلکان این بنا را مزعب ساخت. روزی که استاد برای مشاهده ای نتیجه ای کار شاگردش با وی بالای مناره رفت، پس از آنکه نظریاتش را درباره آن به دو گفت، هر دو استاد از پیش و شاگرد از دنبال برای فرود آمدن پا در پله نهادند. پس از آنکه میان راه رسیدند، شاگرد بیخبر استاد زودتر از وی از راه پله‌های مخفی خود را به پایین رساند و در حالی که ماله به دست گرفته بود، در درگاه مناره که معمار از آن فرود می‌آمد، به کار مشغول شد. استاد چون وی را به دنبال خود می پنداش از حضور او در آنجا سخت در شگفت مان و چون از حقیقت کار و وجود پله های مخفی آگاه گشت خوشنود شد مردم اصفهان بر این باورند که زیر این بنا گنجی عظیم وجود دارد و ماری مهیب و وحشتناک به بزرگی یک گوسفند که گاهی بر سر گنج دیده می شود آن را حفاظت می میکند ایرانیان جادو را تلس می نامند و ما کرمه تلیسمن را از آن گرفتیم نزدیک این مناره است به نام باغ معمار باشی، زیرا همین معمار آن را درست کرده است. پس از آن مسجد محله است که به همین نام سید احمدیان شهرت دارد و در سراسر کشور معروف است زیرا عبسون بر هفت یا هشت قرن از بنایش میگذرد. مناره این مسجد مناره ته برنجی نام دارد زیرا پایین آن را از صفحات برنجی پوشنده اند. زنان تازه شوی کرده و زنان سهتروند به این مسجد اعتقاد زیاد دارند و در اینجا مراسمی کاملا خرافی و موهوم به جا میآورند بدینسان که بستگان زن عقیم پس از اینکه چادرش را بر سرش افکندند افسار اسبی را به سرش میبندند و به مسجد میآورند در دست زن یک جاروی نو و یک ظرف سفالین نو پر از گردوست زن را بدین صورت بر فراز مناره تهبهرنجی میبرند او به هنگام بالا رفتن باید روی هر پله یک گردو بشکند مغزش را در ظرف سفالین و پوستش را روی همان پله بریزد و در وقت پایین آمدن از فراز مناره یک که پله ها را جارو کند و پس از اینکه فرود آمد جارو و ظرف را به محراب مسجد میبرد. بعضی گردوها را با کشمش مخلوط کند و در گوشه یه چادر خیش جا می دهد و به سوی خانه روان می‌شود در راه به مردانی که می‌رسد از آن گردو و کشمش تعارف و خواهش می‌کند آن را بخورند زنان سترون بر این باورند که اجرای این مراسم که به زبان خودشان گره بازکن بند شلوار نامیده شود شفابخش نازایی است. این اصطلاح را ما فرانسویان باز کردن گره گلاب می‌گوییم. فراموش نمی‌کنم اولین روزهایی که وارد اصفهان شده بودم، خانم جوان بسیار زیبا و خوشندامی که سه چهار زن چادری به همراه داشت، جلوی من آمد و به نگاه کردنم ایستاد. اسبم را متوقف کردم و نظر به او دوختم. زن جوان کاملا به من نزدیک شد. گوشه چادرش را که در آن کشمش و مغز گردو بود کشود برابرم گرفت و گفت آن بردارم و بخورم. من از کار او در شگفت ماندم، زیرا هنوز نه زبان فارسی را به خوبی آمخته بودم و نه به دین مراسم آشنایی داشتم. وقتی گوشه چادرش را باز کرد جامعه گرانبه ها و زیبایش نمایان شد. دریافتم زنی گرانمایه و از دودمان بزرگان است اما به نیتش آگاه نبودم. از گردوها بر نداشتم. آنچه پیش آمده بود برای دوستانم حکایت کردم و وقتی از قصد و نیت آن زن جوان آگاه گشتم، سخت آشفت خاطر و پشیمان شدم که چرا مقداری از آنچه وی تارف کرده بود بر نداشتم. زیرا اگر مردان رهگذر در چنین مواردی از آن گردو و کشمش برنگیرند نگیرند، زن سترون سخت، دلازرده و ناراحت می شود و فال بد می زند. زیرا می پندارد که دوران سترونی وی به پایان نزدیک نشده است. در این محله سه مسجد کوچک دیگر نیز هست که مزار سید احمد زمجی در یکی، مقبره امینالدین حسن صدر اعظم مشهور سلطان مرکشا پادشاه ایران در دیگری و در سومی مزار دیوانه بابلی قرار دارد. دیوانه در فارسی و دلی در ترکی مترادفند و هر دو هم به معنی مجنون و هم به معنی دلیر است و ایرانیان جنگندگان داوطلب را نیز چنین می‌نامند. دیوانه بابلی یا در داستانهای مذهبی مربوط به شرح زندگی برخی امامان که جانشین پیغمبرند، جایگاه خاص دارد، زیرا وی با سلاح خود، زنجیری که بر سر آن گلوله‌ای آهنین تیقداری بوده، بر دشمنان آنان حمله می‌برد و ایشان را از پای در می‌آورد است و به گمان من این ساده ترین اسلحهی زمان قدیم بوده. زیرا در سنگ‌تراشی‌های تخت جمشید که به تحقیق از جمله کهن‌ترین آثار باستانی جهان است، همه سوارکاران چنین سلاحی بر تل به خیش دارند. معروفترین کوچه های این محله کوچه های امین حسن، هارون ولایت، گلبار، نقش جهان، تختگاه و بزرگترین گرمابه هایش هممام های زفرانخاران و سنگ تراشان است. کوچه تختگاه به میدانی به همین نام که از جمله معروفترین جاهای شهر است منتحی می شود. در این میدان ادهی زیاد قهوه خانه و کوکنار خانه دایر است. ایرانیان برای گرم شدن بدن و انبساط خاطر دم ی کوکنار که زیاده روی آن شراب را به بار می آورد، می آش آمد. در آنجا به اوقات جمعیت برای نوشیدن چای و دم کرده کوکنار یا صحبت کردن و خنک شدن یا زیارت هارون بلایت جمع می شوند. هارون بلایت نزدیک میدان تختگاه و یکی از مکانهای مقدس و زیارتگه ایرانیان است و کرامات و معجزات بزرگی به آن نسبت می دهند. مخصوصا زنان به آن اعتقاد کامل دارند و گروه گروه به زیارت روند. این زیارتگاه به سبک معماری ایران بسیار عالی و مجلل و به صورت مسجد ساخته شده و در هر یک از دو طرفش منارهی کوچکی واقع است. هالون ولایت به معنی وجود مقدس و بنابر اعتقاد گروهی دیگر به معنی وجود مقدس کشور است. نام و هویت این وجود یا شخصیت مقدس معلوم نیست. ها که پیرو تسنن‌اند، یهودیان و همه فرقه های مسیحیان یکایک کو را منصوب به خود میرانند. ارمنیان در این باره روایتی به این شهر اظهال می کنند. مسلمانان پس از اینکه ایران را گوشودند و زیر فرمان خود درآوردند ی آثار نفیس و اشیاء مقدس کلیساهای مسیحیان اصفهان را در چاهی واقع در این محل ریختند. از این رو این مکان مورد احترام ارامنه قرار گرفت و برای اینکه این محل مشخص باشد توده پار سنگ بر نهادند. مسلمانان نیز به پیروی و تقلید ارامنه این مکان را مقدس و محترم شمردند و به تدریج در آنجا مزارهایی درست کردند. از روی دیگر، روحانیون مسلمان به من اطمینان دادند که طبق مندرجات برخی کتابهای مذهبی و بعضی روایات معتبر، یکی از پسران امام موسی که از جمله دوازده امام شیعه است، در اینجا به خاک خفته است. ایرانیان درباره بانی این بنا چنین حکایت میکنند. شیخ حسین بننا گرچه به راستی بنای قابلی بود اما نه تنها هیچ کس او را به کار نمی گرفت بلکه معماران دیگر نیز به وی هیچ اعتنا نمیکردند و مانع می کسی به او کار بدهد. یک روز هم که او را برای انجام دادن کاری بردند آن کار چنان مختصر بود که بیش از یک شاهی مز به او ندادند. شیخ حسین چنان دردمند و شوریده حال شد که از سر نومیدی با آن پول شمع کوچک خرید بر مزار روشن کرد و در حالی که زانو بر زمین زده بود چنین دعا و استغاسه کرد من از پدر و مادر و دیگر بستگانم شنیدم با اینکه مردم تو را از یاد برده اند و مزارت غریب و متروک مانده از جمله اولیاء و مقدسان می باشی. من نیز با اینکه در حرفه معماری ماهر و قابلم همچنان بیکار و محروم و بینوا ماندم و چون آنچه بر من و تو می‌رود همسان است از میان مقدسانی که مزارشان زیارتگاه انبوه خلقان است تو را برگزیدم و ترجیح می اگر به راستی تو آنی که من در زمین خود ام، مرا از این تنگ دستی و هرمان برهان. اگر چنین کنی با تو به صدق و ارادت پیمان می‌بندم که زیباترین و شکوه ترین بناها را بر مزارت بسازم پس از اینکه دعا و نظرش به پایان رسید، به آبادی رحمان که سه فرسنگ دور از پایتخت و محل اقامت وی بود بازگشت. معمار بیچاره گمان میبرد اگر دعایش مستجاب شود او را به کار می‌گمارند. اما مدتی گذشت و خبری نشد. قافل بود که مرادش از طریق دیگر برآورده می شود. روزی شاه اسمایل که وی را سلطان خطایی نیز می‌نامند با زنان حرمش به شکار رفت. شبانگاه وقتی باز میگشت طوفانی چنان مهیب برخاست که میان او و همراهانش جدایی افکند و ملکه با دو خاجه به آبادی حسین معمار در آمدند. اما هیچ از مردمان آبادی جرأت نداشت که آنان را به خانه خود راه دهد زیرا در ایران اگر مردی در فاصله کمتر از پنجاه قدم در برابر زن شاه ظاهر شود کوچک‌ترین مجازاتش اعدام است سرانجام ملکه و دو خاجه به در سرای شیخ حسین معمار رسیدند و چون طوفان همچنان شدید بود چنان فریاد زدند و استقاسه کردند که صاحبخانه بر آنان رحمت آورد و در به رویشان گشود و در دل گفت اگر مرا به گناه دیدن زن شاه از نزدیک بکشند از زندگی سراسر رنج و محنت خلاص شوند. سپس با شتاب تمام خانه را پاکیزه کرد، آتش بر افروخ خوراکی هرچه داشت پیش آورد، آنگاه کار خدمتگذاری به ملکه را به زن و دخترش سپرد و خود از خانه بیرون شد. پس از اینکه ملکه به قصر رسید، ماجرا را به شاه باز گفت. شاه، به پاداش آن خدمت شیخ حسین را احضار و ناظر کل بناهای سلطنتی کرد و چون خواندن و نوشتن نیکو میدانست و هوشمند و با تدبیر و کار بود پس از مدتی دورمیشخان خان صدعظم وی را در حمایت خود گرفت و سرانجام بر اثر جانبداری ملکه وزیر اول شد که در دستگاه دولت آن زمان دومین مقام بود آن وقت به فکر ادای نظر خود برآمد و چون اساس بزرگی و دولتمندی خیش را مرهون نظر و انایت آن مظهر مقدس میدانست این آرامگاه عظیم و مسجد بزرگ متصل به آن و مدرسه مجاور و مناره بلند آن را بنیان نهاد و در حقشناسی و سپاسگذاری از دستگیری‌ها و حمایت‌های دورنشخان این بیت را بر سردر بنا نقش بست به اقبال خواندرمنش كامكار بماند از حسین این بنا یادگن دنباله این حکایت چنین است که وقتی شیخ حسین معمار پیمان و نزد به جای آورد و آن امارت مجلد را برآورد، هارون بلایت به پاداش مقام وی را تا مرتبه صدارت برافراشت بالای این مناره دو سنگ آسیایی دستی است که چنان می نماید که آنها را به دیوار نسب کردند. مردم برانند این دو سنگ مالند دیده که بزرگی است که سنگها بدان متکی است. که به کنگره مناره تعبیه شده و یکی از بندبازان ماهر یکی پس از دیگری آن را با تناب بالا برده است. در این نزدیکی دو چاه در خور توجه قرار دارند. یکی از آن دو گور حاتم، زوربندترین و تناورترین پهلوان زمان خود بوده. وی روزی با کشتهگیری که در فن خود دارای نخستین مقام بود، به زور آزمایی پرداخت و در گرماگرم مبارزه وی را کشت. چون نه نفوذ و قدرت اجتماعی پدرش که زراب باشی یعنی رئیس زرابخانه دولتی بود و نه هدایا و توفه هایش نه نتوانست پهلوان حاتم را از قصاص برهاند، وی را به کسان مقتول سپردند و کشته شد. زیرا قانون اسلام حاکم بر این است که هرکس دیگری را بکشد، باید قاتل را برای اجرای قصاص به دست بستگان مقتول بسپارند. بر سر جسد پهلوان هاتم میان دو دسته جوباری ها نعمت و نعمت‌اللهی‌ها مبارزه و زد و خورد سختی در گرفت. یکی از آن دو دسته مدعی بود چون پهلوان مقتول در محلی آنها به دنیا آمده جسد باید در اختیار آنان قرار گیرد و دسته دیگر می گفتند چون وی در کوی آنان کشته شده جسد متعلق به آنهاست سرانجام جسد پهلوان هاتم مقتول را در این چاه انداختند و تا نیمه به خاکم باشتند و از آن زمان این چاه خشک شد چاه دیگر را که بزرگ و زیباز هیدر هندی یکی از بازرگانان معتبر حفر کرده. و به نام وی خانده می شود. می گویند این تاجر در یک از سفرهای دریایی به طوفانی سخت و بیمنگیز گرفتار آمد. در حال که از جان به در از آن بلای مدهش ناامید شده بود، به دل نظر کرد اگر جان از آن ورته به برد، کنار مسجد هارون ولایت چاهی گود و خوب بکند و کسی را بر آن بگمارد تا تشنه کامان را سیراب سازد های رفی و ونی صفههای رفیع و برآمد از سنگ و محصور برای رفاه و آسایش زائران و رهگذران خسته برپا دارد. از تختگاه به میدان شاه کوچه به نام کوچه تخت امتداد دارد و قصر شاه در آن است. شاهصده کوچک مجتهد بزرگ دوران سلطنت شاهاباس سانی و برادر خلیف سلطان صدر اعظم بود. سپس قصد جلودار باشی است که یکی از وسیع ترین و با ترین امارات شهر است. آنگاه راه به کوچه فریدون طبیب و داشتی مور می رود که چون سراهای این دو شخصیت بر سر این راه است، کوچه به نام ایشان موسوم شده است. کاخ مستوفی و کاروانسرای درگزینی ها در جانب چپ همین کوچه است. سپس استعب‌های شاهی است که استعب‌های صاحب‌الزمان است. زیرا پادشاه آنها را وقت به 12 امام، آخرین خلیفه واقعی پیغمبر کرده که محمد مهدی نام دارد و ایرانیان وی را صاحب‌الزمان می‌نامند و بر این اعتقادند وی نمرده و مانند دیگر مردمان در نگذشته، بلکه در محلی نامعلوم به سر می‌برد. سرانجام روزی ظاهر می‌گردد و با کافران می‌جنگد. در این منظور در این استعب روزان و شبان چندین اسب زورمند و جوان و زیبا با ساز و برگ گرانبها ها نگهداری می شوند و همیشه دوتا از آن اسبان زین و رکاب شده آمادهاند تا امام به محض ظهور سوار گردد. سپس راه به کوچه میر می رسد که یک باب امارت و یک کاربانسرا به همین نام در آن است. در انتهای کوچه بازارچه سردار قشون باقه است و کاربانسرای بیگم یا ملکه نزدیک آن است. این را مادر شاه سپی اول ساخته و از این جهت به نام وی موسوم شده است. نزدیک کاروانسرای موسوف یک کاروانسرای دیگر و یک حمام وجود دارد که هر دو پایدار نامیده می شوند. در نخستین سفرم به اصفهان در استبل سلطنتی کرگدنی را دیدم. در یک کتاب داستان هلندی که نام آن سفارت چین است به غلط نوشته شده که فیل و کرگدن دشمن همند. در صورتی که کرگدن موسوف با دو فیل در یک تپیله به سر بردند. و من بارها این هرس را کنار هم در میدان شاه دیدم که با هم سازگار بودند. یکی از سفیران حبشه در ایران این حیوان را به رسم توفه و هدیه برای شاه آورده است. در حبشه کرگدن بسیار است. اما هنوز در نیافتم در هند نیز این جنس حیوان وجود دارد یا نه. آبیسنها یا به قول ایرانیان حبشی ها غالبا کرگدن را اهلی و تربیت می کنند. و همچنان که از فیل بهره برداری می آنها را به کار می گرند. بر سر زبان هاست که پادشاهان و امیران هندوستان در شاخ کردن شراب می نوشند. زیرا شاخ این حیوان این خاصیت دارد که اگر شراب آمیخته به زهر در آن ریخته شود، مترشح می شود و به گونه وجود سم در شراب آشکار می گردد. من به شما اطمینان می دهم که جز اول این گفته افسانه ای بیش نیست و درباره جزء جز دوم هیچ گونه اظهار نظر نمی کنم زیرا هنوز نیاز بودم. پس از این مرحله راه به کوی نیماورد می رسد که از جمله مشهور ترین و پر ترین محلات اصفهان است. مسجد زلفقار که همنام شمشیر حسد تعلی است و کوچه جمال از نقاط دیدنی آن است. امانت خاصه تراش، سلمانی مخصوص شاه که شغل مهمی است و کاروانسرای عباسی که از جمله بناهای باشکوه به نام شاه عباس کبیر است از دیگر جاهای مهم محلت نیماورد است. در این محلات مسجد حکیم داوود واقع است که از جمله مساجد بزرگ و باشکوه و زیبایی اسفهان است. قریب چهار هکتار زمین را متصرف است. و افصون بر صد و پنجاه آکو خرج بنای آن شده و این آخرین مسجد بزرگی است که در اسفهان ساخته شده است. زمین این مسجد قبلا گورستان بوده و حکیم داوود بزرگترین پزشکان دربار شاه سفی اول آن را بنا نهاده است. ماجرای که وی بر اثر دسایسی که میکرد مورد بدگمانی شاه واقع شد. و چون احساس خطر کرد به هندوستان گریخت و در آنجا صاحب منصب و نام و نشان شد دارایی فراوان به چنگ آورد و در جنگی که میان اورنگزیب و برادرانش روی داد به نام عربخان شرکت کرد. شرح مفصل این واقعه را مرحوم برنیه معروف در یادداشتهای خود آورده است باری حکیم داوود قسمتی از داراییش را به اسفهان برای بستگان فرستاد تا مسجدی به نام وی بسازند و علت او بدین کار شهرت جویی یا دوستداری وطن بود اما به هر روی پروردگار بر انایت خود نسبت به وی نیاپسود زیرا در هند نیز چنان که عادتش بود به فتن انگیزی پرداخت و سرانجام در آن سرزمین به تیر روزی جان باخت از این مسجد راه به کوچه بابا حسین و از آنجا به کوچه بابا کمالو میرسد که در آن های خوب و وسیعی وجود دارد و از آن جمله است که امارت حکیم مسند خانه میرزا جلال داماد شاه کبیر و سه بنای بزرگ دیگر که صاحب هرسه محمد باغر نام دارند و از دانشمندان زمان خود به شمار می نخستین فرد که محمد باغر خراسانی مجلسی نامیده می شود قبل از بازگشت به اصفهان، مدت چند سال در مشهد به تدریس اشتغال داشت و رئیس مدرسه ملا عبدالله یکی از معروفترین و مهمترین مدارس اصفهان است. وی داناترین و متبهرترین دانشمندان اصرخیش است. بر الهیات تسلط کامل دارد و به حق صاحب درجه صاحب و جانشین امام است دومین محمد باغر یزدی است در یزد به دنیا آمده و داناترین علمای ریاضی کشور است سومین محمد باقر منجم باشی شاه و خانش وصل به باغ بابا حسین پیندود است که این داستان درباره او بر سر زبان است. روزی زن بابا حسین پیندود کنار جویی که کنار دکان شوهرش بود لباس میشست در اسنای کار دید که ناگهان آب جویی از جریان باز ایستاد پنداش که جایی از قنات فرو ریخته و جلوی آب را بسته است. فورا شوهرش را به یاری طلبید تا جلوی آب را باز کند. پینه دوز آمد. داخل کاریز شد و همین که را برای برداشتن گلهای جلوی آب در جوی فرو برد، مشتی مسکوک زر به چنگش آمد. از یافتن آنها سخت در شگفت شد. آن سکه ها از جمله چهار کوزه آکند از طلا بود که شکسته شده بود. پیردوز و زنش همه ی آن سکه ها را در چند بار به کلبه خود منتقل کردند و با اندکی از آنها هرچه چه می توانستند از جمله این باغ را خریدند. بسی بر نیامد که وفور نعمت و بسیاری دارایی تیوند دو را سست کرد. با هم به جنگ و ستیز پرداختند و کارشان از تلخ گویی به زد و خورد انجامید و زن چون تاب پایداری و شکیبایی نداشت از سر خشم نزد کلانتر رفت و ماجرا را باز گفت. کلانتر آن دو را به نام دزدان دارایی شاه به زندان کرد. از آنکه در ایران هر گنجی یافته شود متعلق به پادشاه است از آن پس وادارشان کرد برای فراهم آوردن اسباب معیشت خود بابا حسین همچنان پین دوزی و زنش رخشویی کند نزدیک باغ بابا حسین که این داستان را درباره او آوردم باغ دیگری است را به سبب اینکه مزار سلطان ملکشاه در آن است باغ مقبره میگویند. مقبره سلطان ملکشاه میان نمازخانهی سرپوشیده است که گنبدی زیبا دارد و از باغ مقبره تا میدان شاه فاصله زیاد نیست و میان این دو چیزی شایان توجه و قابل گفتن وجود ندارد یکی از کوچه های مهم محله کوچه حکیم باشی سلطان ملک شاه است که در آن از مال فراوانی که شاه به پاداش معالجت شگفتنگیزی به وی وخشید امارتی بزرگ و باشکوه برآورد. ماجرا چنین است که یک روز که شاه غذا میخورد استخانی در گلویش فرو رفت که نه بیرون میامد و نه پایین میرفت دردی سخت بر او آرز شد. پزشکان دربار علاش کردن نتوانستند و اگر استخوان فوراً از گلوی شاه بیرون نمی آمد میمرد. همه در این کار درمانده بودند. در چنان احوال حکیم باشی با به کار بردن هیلتی شاه را از مرگ رهاند. توضیح اینکه شاه در روز در صحرا میان چادری بود و پسرش در قسمت دیگر همان خیمه که پرده در میان هایل بود حضور داشت. حکیم باشی در حالی که شمشیری به داشت بر افروخته و خشمگین خود را در خیمه شاه افگاند. از کنارش گذشت و به ایاری خود را بر روی پسر شاه هفکند، با در آویخ و در آن میان روده ای را که پر از خون بود و در نهان با خداورده بود با شمشیرش درید. خونها سر و بدن شاهزاده را رنگین کرد و شاه به شنیدن صدای زجه فرزندش نزد او شد و به دیدن آن منظره وحشتانگیز چنان نعرهی کشید که استخوان به قوت آن از گلویش بیرون پرید و از مرگ رست. آنگاه ملک شاه به پاداش این تدبیر با تاثیر باشی را از مال بینیاز کرد در این کوچه جز بناهایی که شهر آن گذشت مزار اسد بن یوحنا یکی از مجاهدان شیعه نیز در آنجاست وی شبانگاه چندان که میتوانست پیروان یزید دشمنان شیعیان را میکشت و جسدشان را در چاهی میریخت سرانجام خود نیز به دست دشمنانش کشته شد شیعیان جسدش را میان این مسجد زیر سایه درخت انجیری به خاک سپردند نوشتند پسر علی بکرک چنان به سختی بیمار شد که مرگش نزدیک رسید شبیه کسی را به خواب دید که او گفت میوه این درخت انجیر را به بیمار بدهد تا شفا یابد علی بکرک چنین کرد پسرش شفا یافت وی به شادی و شکرانه بهبود یافتن پسرش و حرمتگزاری صاحب قبر این مسجد بزرگ را ساخت و مستقلاتی بر آن وقف کرد تا از درآمد آن بینوایان اطعام شوند این رسم همچنان به جاز و هفته سه بار به فقیرانی که بدان جامعه میآیند غذا داده می شود پس از این مسجد راه به کوچه باباقاسم میرسد این کوچه از آن این نام یافته که مزار یکی از اولیا در آن است و یک از آبدان و مجاهدان بزرگ و معتقدان راستین اسلام بوده و مردم بر این باورند اگر در آن محل کسی در حضور قاضی به دروغ گواهی دهد و سوگند به دروغ یاد کند در دم شکمش پاره می شود و رودههایش بیرون می ریزد